0: L'Actu des Oubliés Saison 4 Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans le neuvième épisode de l'Actu des Oubliés. Cette semaine, nous partons en Argentine, où Javier Milei a été élu à la présidence de la République le 19 novembre dernier. Presque 56 de voix pour cet économiste libertarien qui annonce vouloir changer l'Argentine pour toujours. De pseudo-expert omniprésent sur les plateaux télé, il est devenu candidat présidentiel à la faveur d'une communication hyper virulente sur les réseaux, au service d'un projet déréguler de la manière la plus violente et la plus rapide possible l'économie argentine. Son slogan La liberté bordel. Son outil favori La tronçonneuse pour illustrer sa volonté de couper dans les dépenses sociales de l'État. D'abord, Le ministre de l'économie, Luis Caputo, annonce la dévaluation du PESO, avec pour conséquence l'augmentation du coût des marchandises en provenance de l'étranger, alors que l'inflation atteint déjà 160%, et la réduction des subventions sur les transports et l'énergie. Deux jours plus tard, la ministre de la Sécurité Intérieure, Patricia Bullrich, criminalise déjà l'inévitable lutte à venir avec plusieurs menaces. D'une, que le coût des interventions policières sur des blocages incombe désormais aux organisateurs. De deux, elle promet que des sanctions s'appliqueront aux parents qui amènent des mineurs à des manifestations en les accusant de s'en servir comme boucliers humain. Enfin, le nouveau ministère au sinistre nom de Capital Humain, qui compile les domaines du travail, des affaires sociales et de l'éducation, menace de suspendre les allocations sociales en cas de participation à un piqueté. Milley annonce lui la suppression de 5000 fonctionnaires en promouvant un décret de nécessité d'urgence, ou DNU, Outil bien pratique puisqu'il entre en application avant même d'être débattu par le Parlement, où Milley n'a pas la majorité. Ce décret modifie plus de 300 lois dans tous les domaines de la vie et de la société. Les mesures les plus importantes promettent la baisse des indemnités licenciement, la réduction du droit de grève ou la vente des médicaments dans n'importe quel commerce. Le DNU abroge la loi qui encadre les loyers, les propriétaires pouvant désormais faire payer le loyer qu'ils désirent à leurs locataires. Il supprime également la loi qui interdit la privatisation des entreprises d'État et celle qui interdit à la grande distribution de spéculer sur les produits de première nécessité. Au total, c'est plus de 3500 normes qui sont annulées, dont la plupart des normes environnementales, y compris celles qui interdisaient les prospections dans des zones périglaciaires. La dérogation à la ley des tiers-races fait notamment craindre une véritable recolonisation du pays via la vente désormais sans limite de terres, de forêts, de lacs, de rivières ou donc même de glaciers à des multinationales dévastatrices. Okay. Dans la foulée, le nouveau président convoque le Parlement en session extraordinaire pour débattre d'un projet de loi omnibus de 664 articles visant à modifier la structure de l'État et à déréguler profondément l'économie. Sobrement intitulé « loi de base et point de départ pour la liberté des Argentins », il doit entériner la pénalisation du droit de grève. Jusqu'à 6 ans de prison pour tenir un piquet de grève illégal et l'extension de la légitime défense pour les forces de l'ordre, avec cette phrase édifiante, La proportionnalité des moyens employés doit toujours être interprétée en faveur des forces de sécurité. La loi Omnibus engage également la privatisation de 41 entreprises publiques. Tout indique un basculement profond et brutal dans un néolibéralisme violent et incontestable. L'une des mesures les plus dangereuses serait probablement la modification de la loi électorale. Ainsi, les élections au Congrès ne se feraient plus à la proportionnelle et autoriseraient le gouvernement à modifier la carte électorale jusqu'à un an avant les élections. Le président pourrait donc se fabriquer une élection sur mesure afin d'avoir la majorité au Parlement. Le projet de loi Omnibus déclare en outre l'urgence publique en matière économique, financière, fiscale, sécuritaire, sociale, sanitaire, administrative, de défense et de droits de douane. Cet état d'urgence sociale constituerait un transfert de prérogatives du Parlement au pouvoir exécutif sur tous les domaines précités durant deux ans renouvelables. C'est-à-dire que Milley pourrait tout simplement obtenir, pour toute la durée de son mandat, les pleins pouvoirs pour gérer seul un grand nombre de domaines, de l'économique au social en passant par l'administration et la sécurité. Carolina, professeure en sciences politiques à Buenos Aires, réagit dans Mediapart.
1: Le nombre de mesures est tellement énorme que l'on ne sait pas par où commencer Comment hiérarchiser En fait, c'est ça la stratégie du gouvernement, nous
0: submerger pour nous paralyser. Car si l'usage de l'état d'urgence social n'est pas nouveau, c'est l'ampleur de cette utilisation et la combinaison de tous ces outils qui fait dire aux observateurs que Milei est tout simplement en train de transformer l'Argentine en dictature légale pour les quatre prochaines années. On pourrait croire que c'est à la situation sociale désastreuse du pays que Milley veut s'attaquer. Nul doute qu'une partie des personnes qui ont voté pour lui ont été séduites par sa promesse de faire payer la crise à la caste économico-politique. Or, ses premières mesures révèlent le mensonge grossier. D'abord, il gagne l'élection grâce à son alliance de dernière minute avec la droite classique, celle qui a ruiné le pays, en contractant un prêt de 57 milliards auprès du FMI. Le gouvernement emporte la marque, à commencer par le ministre des Finances, Luis Caputo, l'homme justement qui a signé ce prêt record dans l'histoire du FMI. Si les premières mesures proposées par le président sont adoptées, l'état argentin sera en fait totalement acquis au capital et à la finance. D'abord, les cotisations sociales sont réduites pour les entreprises. Ensuite, il y a la loi d'amnistie pour l'évasion fiscale. Désormais, une fraude de moins de 100 000 dollars ne sera plus répréhensible, sans oublier les promesses de bienveillance pour ce qui est vu comme des petits délits de riches, du style « oublier de déclarer ses travailleuses domestiques ». Et pour bien démontrer que Milley n'a aucune intention de protéger sa population, il désindexe les retraites de l'inflation et annule les mesures de protection sociale mises en place pour les salariés. C'est ainsi que l'on retrouve, déjà en décembre, une partie de son électorat dans la rue, désabusé par la tromperie. Oui, parce que s'il a joué la carte de la nouveauté pour être élu, Millet incarne en fait un conservatisme décomplexé et reprend des méthodes éprouvées par le néolibéralisme. En agissant rapidement et dans tous les domaines à la fois, il crée une paralysie de l'appareil parlementaire et assomme ses adversaires politiques. L'utilisation de failles de la Constitution, à la limite de la légalité, empêche le Parlement de débattre sur le fond et réduit la séquence à un jeu d’alliance politique. Enfin, ce choc politique et social s'accompagne d'un tour de vice répressif, qui lui assure d'être armé face à une réponse populaire inévitable. Cette irruption peut être rapprochée de ce que Naomi Klein a théorisé comme la stratégie du choc dans son livre éponyme. Né au Chili avec le coup d'état de Pinochet, la stratégie du choc a permis l'instauration du néolibéralisme dans de nombreux pays, y compris lorsque le pouvoir est pris de manière légale. En Argentine, le néolibéralisme a surgi pour la première fois durant la dictature des généraux, entre 1976 et 1983. Il est d'ailleurs assez troublant de constater les références inquiétantes qui sont faites par Milley et ses proches à l'égard de cette période, durant laquelle 30 000 opposants et opposantes ont disparu dans les geôles. Chaque semaine, les mères et les grands-mères de la place de Mai marchent encore contre l'oubli, pour réclamer toute la vérité et la justice sur les disparitions. Pour Milley, cette dictature sanglante a été une guerre entre l'État et les guérillas de gauche, durant laquelle l'armée, certes, aurait commis quelques excès. Rien d'étonnant lorsqu'on connaît ses débuts en politique. Le libertarien a été l'ancien conseiller économique du député puis gouverneur Antonio Bussi, ex-général condamné plus tard à la perpétuité pour l'un des crimes qu'il a commis pendant la dictature. La vice-présidente qu'il s'est choisie est-elle aussi connue pour ses prises de position révisionnistes Victoria Villaruel est elle-même fille et nièce de militaires l'un participant aux opérations anti-subversion dans la province de Tucumán, l'autre commandant du centre clandestin de détention Le Vesubio, dans la banlieue de Buenos Aires. C'est d'ailleurs le rapprochement avec Villaruel qui a permis à Milley de toucher les couches les plus réactionnaires de la société, lui qui n'était alors qu'un économiste télévisuel ultra comme l'analyse Olivier Compagnon dans Mediapart.
2: « La brutalité de la mutation néolibérale que souhaite Milley crée de la conflictualité, comme elle en a créé dans l'Angleterre de Thatcher et comme elle en crée dans la France de Macron. On a un cas classique de projet néolibéral qui risque de basculer dans des formes très autoritaires. C'est la condition sine qua non à l'application de son projet.
0: » Là où Milley va encore plus loin, c'est dans l'application des principes édictés par les penseurs libertariens, à l'image de Murray Rothbard, qui considérait que dans une société libre, il devait y avoir un droit à la discrimination. Ainsi, l'INADI, l'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme, devrait disparaître. Dans la même veine, l'État ne prend plus en charge la scolarisation des étudiants étrangers. Ce sera donc aux universités elles-mêmes de le financer. Si,
1: quoi, qui Yo tengo el hip hop, oh, 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 y yo sueño, cosa? que algo bueno pasa, Ojalá. que la felicidad me abraza, y que la comparto, con todo lo que si la tuviesen harían lo mismo que yo, sin temer a perder, así es como yo siento, a pesar de lo que piensa el resto, hermano escucha esto.
0: Face a su tableau. Les premières à avoir enclenché une contestation massive, ce sont les femmes. Du moins, les puissantes organisations féministes argentines qui ont conquis le droit à l'avortement il y a exactement 4 ans. L'Argentine, phare de la lutte des femmes à l'échelle du continent, est désormais dirigée par un antiféministe rétrograde. Millet considère l'avortement comme un assassinat contre un être sans défense. Il a l'intention de le soumettre à un référendum. Une procédure compliquée puisqu'il faudrait pour cela qu'il puisse modifier la constitution. Mais cela ne rassure pas Gisèle Eritz, militante de la campagne nationale pour le droit à l'avortement, qui s'inquiète dans Mediapart.
1: Légalement, oui, c'est compliqué. Mais l'État fait tout le temps des choses illégales. Les bavures policières sont illégales et pourtant elles arrivent tout le temps dans nos banlieues.
0: Avant même son élection, les orgas féministes ont donc vu l'arrivée de Milley comme un danger majeur. Plusieurs fois, elles défilent contre sa candidature, comme ce 28 septembre derrière le mot d'ordre, pour l'avortement, pour l'éducation sexuelle intégrale, entendre des cours d'éducation sexuelle dans les écoles, et pour des vies dignes, contre les droites, les plans d'ajustement budgétaire et contre le FMI. L'accession au pouvoir de Milley est néanmoins devenue réalité. Pire, elle s'est accompagnée de faits inquiétants, comme un vent qui tourne dans le mauvais sens. Durant la campagne, le ministère des Femmes, du Genre et de la Diversité est évacué à cause d'une fausse alerte à la bombe. Les appels haineux, les menaces et les pressions subies par l'institution ne cessent d'augmenter, tout comme les actes de violence perpétrés contre la communauté LGBTQI+. Dès le lendemain de son élection, le 25 novembre, les féministes et les militantes LGBTQI+, se rassemblent à nouveau. Pour l'instant, notre seule solution, c'est la rue lâche Irwin à Mediapart. En effet, sans laisser place au doute, Millet y supprime de son gouvernement le ministère des femmes, du genre et de la diversité, tout comme celui de l'éducation et celui dédié à l'écologie. L'opposition à Milley se construit donc dans l'urgence. Prise de cours et désorganisée, elle a toutefois l'avantage de pouvoir unifier un très grand nombre de secteurs menacés, jusqu'aux salariés de la banque Nathion qui ont peur de la privatisation. C'est un véritable plan de lutte qui est mis en place, avec en ligne de mire l'appel à la grève générale lancé par la CGT pour le 24 janvier. Ah, Appel que beaucoup seraient appropriés Les organisations féministes, bien sûr, telles que Ni Una Menace, mais aussi les maires de la place de Mai, les syndicats CTA et le mouvement piquetelant. Déjà alors, c'était contre un néolibéral dont les prêts au FMI ruinaient le pays que les chômeurs et les chômeuses créaient le mouvement piquetero à la fin des années 90. Leur lutte, alliée à celle des sans-abris et des syndiqués, avait abouti à l'époque à la démission du président Fernando de la Rua et à l'élection de Nestor Kirchner, qui avait refusé de rembourser la dette au FMI et ramené l'Argentine à une certaine décence sociale. La légende raconte que c'est à cette occasion que sont nés les cacerorazos, ces concerts de casseroles désormais imités mondialement. Le 20 décembre, 22 ans jour pour jour après ce soulèvement historique si cher à la mémoire sociale de l'Argentine, les casseroles ont de nouveau résonné dans les rues de Buenos Aires, car c'est le jour que Milei a choisi pour annoncer son décret de nécessité et d'urgence. En Boedo, ce soir-là, par tradition, par colère et avec détermination, 25 000 personnes ont déferlé dans le centre de la capitale. Dans les quartiers abondent les cortèges spontanés d'habitantes et d'habitants. Noir de monde, la place Lavache, devant le palais de justice, résonne du slogan « Nous ne sommes pas la caste, nous sommes les travailleuses ». À partir de cette date, les manifestations sont quasi quotidiennes. Le 23, puis le 27 et le 28 décembre, les syndicats marchent encore en défiant le protocole anti-manif mis en place par la ministre de la Sécurité Intérieure. Selon lui, il faut désormais manifester sur le trottoir, couper la circulation étant désormais passible d'amende. Les images d'avenues vides encadrées par la police tandis que la foule presse le pas sur les trottoirs font frémir. En de nombreux endroits toutefois, les forces du nouvel ordre sont débordées et les rues sont envahies. Le gouvernement veut l'appeler le protocole anti-blocage, mais en vérité c'est un protocole anti-manif, car il condamne toute occupation des rues. Le combat est également juridique. Le 3 janvier, la Chambre nationale du travail saisie par la CGT suspend le volet de travail du décret d'urgence en questionnant justement le caractère d'urgence de telles mesures, d'autant plus que certaines d'entre elles sont de nature répressive ou de sanction, comme celles qui autorisent le licenciement pour cause de blocage ou d'occupation d'un lieu de travail. Ce genre de procédure a de fortes chances de se reproduire, comme l'estime David Copello, chercheur au laboratoire Agora de Sergi-Pareil Université dans Mediapart.
2: Le gouvernement espérait que toutes les plaintes seraient centralisées dans un tribunal qui lui serait favorable, mais la justice administrative a décidé qu'elles seraient jugées séparément. Le gouvernement va donc devoir démultiplier son action pour défendre son décret, sachant que n'importe quel tribunal peut déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi.
0: Le 15 janvier, ce sont les fonctionnaires qui se mobilisent. Pablo Spattaro, du syndicat CTA, s'exclame dans RFI. Plus de 30 000 fonctionnaires sont menacés de licenciement. Dans certains secteurs, comme la justice ou la culture, ça a déjà commencé massivement, avec plus de 2 000 licenciements. Gabriel, employé au ministère de la Culture, ajoute. Ceux qui ont connu les années 90 savent déjà ce qui se passe quand on privatise tout. Cela se termine avec une explosion sociale et un président qui fuit en hélicoptère. C'est ce qui s'est passé ici en Argentine en 2001. Dans le même temps, les organisations argentines et notamment le réseau international Argentina No Se Vende dénoncent la complicité internationale qui accompagne la montée au pouvoir de Milei et ce coup d'état institutionnel. Le FMI notamment a accueilli l'homme à la tronçonneuse à bras ouverts après sa victoire et a salué son programme en débloquant plus de 4 milliards de prêts pour accompagner ses premières mesures. Emmanuel Macron a lui-même apporté son soutien à l'élection de Milei en posant avec un maillot des Boca Juniors dédicacé par le nouveau président argentin. Un acte loin d'être anodin alors que la bataille fait rage pour le contrôle de ce club de foot entre les amis de Milley et les dirigeants plébiscités par les supporters. En revanche, les expatriés argentins et leur soutien sont nombreux à se rassembler à travers le monde, comme à Mexico, Santiago, Rio, Brasilia, Montevideo, sur le même continent, et au-delà, à Toulouse, Rome, Barcelone, Lisbonne, Bruxelles, ou encore Paris, Londres et Amsterdam. c'est ainsi qu'arrive le 24 janvier. Alors que l'inflation atteint désormais 220%. Conséquence des premières mesures du gouvernement, le salaire moyen réel a perdu 13% en deux mois. C'est donc la grève générale la plus rapide de l'histoire argentine après l'avènement d'un président. Six semaines seulement se sont écoulées depuis l'arrivée au pouvoir de Milley. Et celui-ci ne compte pas laisser l'opposition s'installer dans la rue. Patricia Bullrich prévient.
1: Les participants aux manifestations perdront leurs droits aux allocations. Il y a des caméras dans tout Buenos Aires. La police va filmer et nous serons en mesure d'identifier les participants en blocage.
0: Le ministère de la Sécurité mène effectivement depuis le début des mobilisations une campagne d'identification des opposants et opposantes en se servant des caméras de surveillance des transports en commun. Or, la veille de la grève générale, la justice, saisie par l'opposition, estime ce procédé illégal et exhorte le ministère à y mettre fin sans délai. Dès l'aube, la grève est massive. De nombreux vols aériens sont annulés, en particulier dans la compagnie publique Aérolinas Argentinas. Les banques, les ports, les postes ferment. Dans le secteur de la culture, dans la santé, chez les éboueurs et globalement chez les fonctionnaires, un fort pourcentage déserte les postes de travail. Les taux de grévistes sont bien entendu encore plus importants dans les entreprises menacées de privatisation. Selon la CGT, pas moins de 80% de ces 7 millions de travailleuses ont rejoint le mouvement. millions et demi de personnes battent le pavé, dont 600 000 dans la seule Buenos Aires. Les avenues argentines résonnent des slogans « La patrie no se vende »« La patrie ne se vend pas » ou « Celui qui ne saute pas vote pour Milley » Hector Dair co dirigeant de la CGT, se hisse sur une estrade et prend la parole.
2: Nous sommes ici pour dire aux députés et aux sénateurs que nous sommes venus défendre la patrie, que nous sommes venus revendiquer 40 ans de démocratie, et qu'entre vos mains se trouve la possibilité de remettre la démocratie sur pied et de revendiquer la division des pouvoirs.
0: Alors que l'étude de la loi Omnibus commence au Congrès, les gens viennent manifester en vélo, en auto, en camion ou en moto pour occuper les rues sur lesquelles il est désormais interdit de manifester à pied. La convocation sur les réseaux sociaux annonçait
1: On veut énerver la ministre, alors on devient créative. Nous invitons à une fête des klaxons pour manifester légalement contre la loi Omnibus.
0: A Buenos Aires, on entend les détonations de flashball tirées par les flics à moto, tandis que le canon à eau chasse les manifestants et les manifestantes de la plus large avenue du monde. En face du congrès, la foule s'amasse chaque jour au milieu de l'après-midi. Les camions d'Unidos por la Cultura s'invitent pour proposer spectacles et concerts et faire durer le plaisir. Et la nuit venue, des bennes de carton sont incendiées face aux forces armées qui gardent le Parlement. Dès le 31 janvier, de manière croissante, le pouvoir réprime violemment. Chaque soir, la police tente d'évacuer la place et repousse la foule dans les rues adjacentes. Nous parviennent des images de personnes arrêtées, les visages écrasés contre l'asphalte, de blessures causées par les balas des gomas, c'est-à-dire le flashball. Le journal espagnol El Salto décrit une véritable persécution des personnes réunies et des journalistes. Les balles de caoutchouc, affirme-t-il, sont tirées au niveau de la tête, provoquant de nombreuses mutilations. On peut le constater sur les vidéos montrant la police à moto qui sème la terreur dans les rues.
2: Tu si, la t'es
1: t'es t'es vmagnole, la cabeza. Tremendo, tamo, bien. la
0: La coordination contre la répression policière et institutionnelle déclare le 1er février. Depuis le début de son mandat, le gouvernement de Milei et Bullrich a
1: déployé les forces de sécurité de manière inédite face aux manifestations d'un peuple, chaque jour appauvri par les mesures qu'il met en place. Le 31 janvier, un nouveau gaz irritant de haute agressivité a été testé. Non seulement il rend difficile la respiration et affecte les muqueuses des yeux, du nez et de la bouche, mais il provoque en outre des brûlures chimiques sur la peau durant plusieurs heures. Navego en tu cultura de mentiras, en naufragio de valores Un mundo en democracia que gobiernan dictadores Rollores, hay fuera fieras, echan flores Actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores Temores que nos asolan a solas frente a la televisión Culpando a las consolas de todas las trollas Que movió la clase rica española Se ignora que al sistema educativo le falta la educación Pongamos los puntos sobre las es Camufla la miseria de una arteria Que sangra tus ematíes Como tierra, cultura de poder y miedo,
0: los Nous pas sous les tirs de flashbow Et la répression qui se fait entendre de l'extérieur. C'est de la folie, déclarent trois députés d'extrême gauche en quittant le Parlement en plein débat pour rejoindre la manif. Au final, plusieurs centaines de personnes sont blessées en trois jours, d'après le réseau qui réunit une quinzaine d'organisations et qui saisit dès le lendemain la Cour interaméricaine des droits de l'homme, écrivant notamment sur le gaz au poivre
1: Il s'agit d'un composé chimique hautement toxique et irritant que nous qualifions d'instrument de torture et qui a été utilisé de manière indiscriminée contre ceux et celles qui exerçaient pacifiquement leur droit à protester. Il est indéniable que les autorités ont autorisé son usage et donc ont préalablement fait son acquisition. Nous sommes donc face à une situation de violence institutionnelle qui mérite de faire l'objet d'une investigation afin de déterminer qui furent les fonctionnaires en première ligne et qui furent les commanditaires
0: jusqu'au plus haut niveau de l'État. Elles ajoutent que les deux derniers mois constituent une régression historique des droits de l'homme dans le pays, signalant en outre la présence de policiers équipés d'armes à feu, chose qui avait été évitée par tous les précédents gouvernements depuis plus de 20 ans. Millet veut mettre en place une dictature, et nous allons lui dire que non. Une dictature, ici pas moyen. Dans l'intervalle, Milley a dû négocier pour faire adopter sa loi Omnibus, la réduisant de 664 à 300 articles, renonçant notamment à la privatisation de l'entreprise pétrolière IPF. Le vendredi 2 février, le principe de la loi est ainsi voté par les députés, mais elle devrait être maintenant étudiée, article par article, au Parlement. Et le 6 février, tout le monde est de retour devant le Congrès. Le matin, première épine dans le pied pour le parti présidentiel. Le deuxième article est rejeté. Certains de ses alliés politiques le lâchent au fur et à mesure des débats. Lorsque l'état d'urgence sociale est proposé au vote, trois des six domaines concernés sont finalement retirés. Le Parlement conservera ses prérogatives en matière sécuritaire, financière et administrative. À partir de là, le président subit littéralement défaite sur défaite. La plupart de ses propositions, et parmi les plus fortes, sont rejetées. Jusqu'à arriver à l'article 7, celui qui doit entériner la privatisation des nombreuses entreprises publiques. Les alliés potentiels intimes au député mis de négocier, mais l'intransigeance du patron fait que son parti veut passer en force. A l'heure des comptes, celui-ci décide finalement d'annuler la session, et demande un retour en commission du texte ambitieux, sans doute trop ambitieux pour un président sans majorité. Tous les articles déjà votés sont donc annulés, et la loi sera éventuellement réétudiée. En vérité, c'est assez peu probable. De Jérusalem, parviennent les images de Millet dans une colère noire. L'ironie, c'est que celui-ci, en visite en Israël, est au même moment en train de pleurer sur le mur des lamentations, image devenue virale sur les réseaux sociaux. Le soir même, il publie la liste des traîtres, les menaces de vengeance et déclare « La caste a voté contre ce que le peuple avait voté dans les urnes ». Le peuple, pourtant, célèbre la défaite de l'autocrate malheureux devant les portes du Parlement. Casserole en main, on lit dans une médias que la foule passe de l'incrédulité à la joie, Musique, danse et embrassade font exploser la place face aux forces de l'ordre médusé. La victoire est d'autant plus belle qu'elle était inattendue. Un doux parfum de contre-attaque commence même à planer lorsque la députée Myriam Bregman déclare « Aujourd'hui commence la lutte pour mettre fin à tout vestige de la loi et pour vaincre le DNU ». Des batailles, il y en aura d'autres bien entendu. La veille, justement, arrivait un projet de loi visant à limiter l'avortement aux situations de danger médical imminent pour la mère. Dans la foulée, la campagne nationale pour le droit à l'avortement avertissait.
1: « Si nous soufflons assez fort, nous lèverons des vagues. Nous savons devenir la marée. Il n'y aura pas un seul pas en arrière. L'avortement est loi. »
0: La radio La Collectiva évoque, elle, l'émergence spontanée des assemblées de quartier depuis le 20 décembre. Depuis l'arrivée au pouvoir de Milei, et de manière croissante avec les journées de manifs successives, des assemblées de quartier sont nées à travers Buenos Aires et sa périphérie. Radio Sur estime pour sa part qu'une trentaine d'assemblées sont nées pour la seule ville de Buenos Aires, y compris dans les quartiers aisés tels que Belgrano, où Milei a fait ses meilleurs scores. En moins d'un mois, plusieurs coordinations des assemblées de quartier se sont même constituées, d'abord au Parque Centenario pour la ville de Buenos Aires, puis dans la périphérie ouest et dans la périphérie sud. Très vite, les assemblées ont aussi convoqué des marches décentralisées. Ainsi, le 24 janvier, les assemblées de l'ouest se sont massées sur la rue Parana avant de marcher ensemble vers le Congrès. « Il est inévitable », conclut la radio populaire, « de sentir dans ces assemblées comme une réminiscence des assemblées nées durant le soulèvement populaire de janvier 2001 ». Jonathan Baldivieso, référent de l'assemblée des quartiers historiques et vivants de San Telmo et Montserrat, espère transformer cette résistance contre ce qu'il nomme le tyran et ses délires en une lutte pour une autre société.
2: Nous en sommes arrivés là parce que la démocratie représentative a été récupérée par les multinationales. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à rejoindre la construction des assemblées, en songeant que l'un des chemins envisageables est de mener une transition de la démocratie représentative à la démocratie participative.
0: À travers l'Argentine, alors que des heures noires sont annoncées, l'histoire est peut-être en train de prendre une autre tournure. Sur les réseaux, dans les journaux, l'on parle de se rassembler plus large encore dans les rues, et pourquoi pas de passer à l'offensive. Les assemblées de quartier se sont proposées pour lancer une vaste campagne d'information et de discussion, en occupant l'espace public partout, devant les supermarchés et à la sortie des bureaux. Certaines ont même commencé à faire du porte-à-porte pour convaincre les habitants et les habitantes de venir participer à la démocratie réelle. Bien entendu, les manifestations se poursuivent. Le 8 février, une foule menée par le polo obrero tente d'atteindre les portes du ministère du capital humain pour exiger le déblocage de ressources alimentaires pour les comedores populaires, ces cantines peu chères grâce auxquelles survivent quantités d'argentines et d'argentins. La résistance du peuple argentin et sa détermination à ne pas laisser le néolibéralisme détruire le pays font encore fleurir l'espoir. Comme le dit encore Natacha de l'Assemblée Caballito,
1: Nous pensons que la seule manière de s'en sortir dans ce contexte, c'est la communauté. C'est de tisser des liens, des réseaux, de démercantiliser nos vies le plus possible avec de la coopération, de la solidarité, en pensant à l'autre et surtout, être présent dans les rues
2: todo estando en las casas también, que eso es muy importante. Me tropecé con pobres de
1: billeteras huecas el cabecita negra que alza un ideal, el vientre de la patria se preña en los barrios que lucha su salario de pan y dignidad unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode C'était
0: le 9ème épisode de l'Actu des Oubliés, merci de l'avoir suivi. Pour plus d'infos sur nos sources et sur les musiques écoutées durant cet épisode, rendez-vous sur notre blog. Bonne semaine à tous, belle lutte et à dans deux semaines pour un épisode spécial 8 mars.
1: Et Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode